0: Здравствуйте, друзья! Давно-давно мы с вами не виделись, все знают причины, не нужно их лишний раз повторять. Сегодня только о музыке, только о хорошем. Мы вернулись, а мы это кто? Мы это я, Сережа Адамский, я Алекс Мэднейт, и с нами сегодня потрясающий-потрясающий человек мой учитель по Сальфеджио, когда-то. А помимо этого саксофонистка, начинавшая свой путь еще в Беркле. И, ну, вообще такой мастодонт, наверное, московского джаз-сообщества. Катя Рамжаева. Катя, привет.
1: Ура, привет.
0: Ну что, я думаю, тогда мы без лишних слов начнем. Погнали! Ура. Ну что ж, у нас есть парочка вопросов к тебе, мы же не с пустыми руками.
2: Я думаю, Саша начнет. Я думаю, если начинать, то лучше начинать с самого начала, поэтому первый вопрос будет, как ты попала в музыку?
1: Я попала в музыку в пять лет, поэтому я об этом особо не, э, не задумывалась в пять лет. Вот у меня акустическое фортепиано примерно такое стояло у моих родителей, у бабушки даже с дедушкой. И когда мне было 5 лет, надо было куда-то идти, кроме школы. И поскольку было пианино дома, говорят, ну пусть девочки идут в музыкалку. Если бы пианино не было, мы бы с сестрой в музыкалку не пошли. А пианино стояло, живое, акустическое, нас отдали в музыкалку в 5 лет.
0: Для тех, кому интересно, вот мы сейчас впервые попробовали формат видео, но, друзья, вам его не покажем. Пока. Потом все может быть, вы пишите, конечно, комменты. Вот у Катя стоит за спиной потрясающая фортепьяно. И, блин, вообще очень энтуражненько выглядят, поэтому... О, вот, то есть мы вам не врем. Вот такой вот саунд дизайн у нас сегодня. Слушай, в пять лет это очень круто, потому что я человек, пришедший в музыку, довольно поздно. И скажи мне, как вообще училась в школе по советской, наверное, еще системе, каково это было? Как там, били палкой по рукам?
1: Да, э, да, э, моя сестра в четвертом классе бросила, хотя молодого преподавателя по фортепиано занимались и били, и расписывали красным маркером наискосок ноты «выучить», и я плакала, и оставляли после занятий «пока не выучишь», и я в четвертом классе тоже хотела бросить, но потом я подумала, что можно чуть-чуть потерпеть, и потом я чуть потерпела, и уже 6-7 пришло какое-то более-менее осознание из детского возраста перешло в более осознанный возраст, и 7 класс я уже с удовольствием занималась, доучилась. Вот, и фортепиано закончила. А потом понравилась гитара, уже другое сознание было, уже побринчать на гитаре и с гитары на саксофон. Уже это 9-10 класс в школа.
2: Расскажешь нам происхождение инструмента? Потому что я слышал, что саксофон появился очень интересно и достаточно недавно.
1: Да, он молодой. 1842 год. Ну, это в Википедии давно известно, но, в принципе, интересная тоже история. Бельгийский известный мастер других инструментов. То есть профессия этого человека называется так. Он изобретатель музыкальных инструментов.
2: Есть такие. Как записаться, куда приходить.
1: И он, помимо саксофона, изобрел очень много других музыкальных инструментов. И он, собственно, жил, зарабатывал тем, что он изобретал музыкальные инструменты. Его национальность бельгиец, это все было в Бельгии. Его имя Адольф. Не только
0: пивом единым.
1: А фамилия его Сакс. И, собственно, жил человек Адольф Сакс в Бельгии, изобретал разные музыкальные инструменты. И в то время, в 1842 год, это середина 19 века, был популярный такой духовой инструмент, который называется афиклеид. Сейчас он не популярный, а был он популярный. Афиклеид он выглядел что-то типа между саксофоном и трубой. То есть у него круглый мундштук, как у трубы, но все остальное, как у саксофона. Идет саксофон, но мундштук круглый от трубы. Вот, Афиклеит. Uh-huh. И этот Адольф Сакс, он прикалывался и взял мундштук от кларнета, потому что кларнет уже был известен очень много веков до этого. Это очень старинный инструмент. И у кларнета такой клювообразный мундштук. Он взял мундштук от одного инструмента, вытащил мундштук у офиклеида вот э, трубный, круглый такой, и приставил мундштук от кларнета к штуку от офиклеида. Это все равно, что сейчас взять из трубы, вытащить и э, поставить на нее мундштук от кларнета. И Адольфу Саксу очень понравился звук прикольный. Он потом это все усовершенствовал и приставил на выставке в Брюсселе. 1846 году. Помимо других инструментов, выставка новых инструментов, изобретений, и там тусовался его друг Берлиоз. Это друг друга Адольфа Сакса. И этот Берлиоз, композитор, он взял и сочинил произведение для этого инструмента с оркестром. И тем самым он его популяризировал, промотировал, разрекламировал. И дал ему название по фамилии. Например, там Воробьёва фон, Иванова фон. И он сказал, ты будешь саксофон по фамилии Сакса. Мощно. А
0: давай немножко сейчас вернемся к тебе, наверное. А потом опять обратно к саксофону. Есть у тебя какие-нибудь интересные штуки... Вот на твоем пути обучения, ну, музыки вообще, саксофону в частности, которую бы ты хотела рассказать? Что-то прикольное, что-то веселое, что-то, над чем нужно подумать.
1: Вот, Ой, ну раз. я учусь музыке всю жизнь, мне 34 года, 30 из них я учусь музыке.
0: Это похвально. Сейчас многие всплакнули, кто нас слышит.
1: Обучение, оно же из разных этапов, то есть это и музыкальная школа 7 лет, музыкальное училище 4 года... Беркли два года А, ну и все Потом уже самостоятельно.
2: Может, есть каких-то топ три увлекательных Историй, которые ты рассказываешь Если у тебя спрашивают про загвоздки Или интересности в обучении
1: Когда я сама училась Или когда ну, Я уже работаю, то есть как учу Других
0: А мне кажется, и то, и то интересно
1: Я училась Я очень много играла техники Я очень люблю гаммы Меня хлебом не корми, можно гаммы только поиграть Если бы мне платили за гаммы в ресторане я бы уже была более богатой
0: Поняли, поняли, ребят Нужно популяризировать гаммы срочно
1: Я люблю технику Технику голую, то есть вот оттачивание Ну гаммы, да, арпеджи и так далее, там много упражнений всяких типа, тюды Uh, вот, я вот это вот все оттачивала, Ну, на музыкальном языке это называется. На пианино это называется жопа часы, саксофонисты оттачивают, и это все много часов происходит. Я вставала утром, играла на саксофоне, ходила в туалет, играла на саксофоне, ложилась спать, примерно. Вот
2: Блин, так. надо это отдельной картинкой в график вывести.
0: Это да, с утра просыпаешься такое,
1: так, поиграть на
0: саксофоне, сходить в туалет, спать, еды нет вообще. То есть ты только играешь и ходишь
2: в туалет. Ну, так это пища духовная, все правильно. А, ну, логично, да.
1: Ну да, я училась в техническом университете. Кстати, тоже отдельная история. И мечтала, ну, как бы хотела все время играть. Учиться не хотела в техническом университете, но училась. И воскресенье институт был закрыт, и я договаривалась с охранниками. Я приходила в 6 утра в институт на любую лекционную, просто в пустой институт садилась, там были строители, охранники. Собственно, я то ли один бутерброд с собой брала, то ли вообще ничего не брала. И с 6 утра до 8 вечера играла, и потом уже в 8, 9, 10 вечера шла домой, уже спала. Иногда, да, ребята развлекают охранников, развлекаются строители, Потом. Ну, в колледже было примерно то же самое в Америке. Там есть практис-румы, это просто лифтик э, 2 на 2, там даже, может, полтора на полтора, да, куда ты садишься, оно все из звукоизолировано, и ты просто вот э, <сёк> играешь, играешь, играешь. Блин,
2: я хочу такую комнату.
0: Вот откуда лифтовая музыка пошла. Приходили саксофонисты в комнату 2 на два. Им надо было оттачивать технику, денег не было, а давай-ка я оттачу технику и заработаю заодно. Вот, вот как это было, я все понял.
1: Да, там может стоять стульчик, табуретка, может не стоять табуретки, может пепитер быть, может не быть, если нет, прикалываешь на стену ноты. Но немножко это странно выглядело, потому что ехать в Америку, платить огромные тысячи долларов за обучение и сидеть в практис-руме, играть <laughs> в лифтики. Это...
2: Чувствовала, что тебя обманули.
1: Да, да. да. <laughs> за эти деньги можно было в Москве просто потрени- потренироваться. Вот. Поэтому я выбрала не перформанс, а джаз composition. И часто пропускала вот такие технические уже занятия, пользу тусовки, ну в смысле сходить записаться. Там прям выходишь и в подвале все студии крутые. Из практис-рума я имею в виду, выходишь. Или, допустим, если на запись не хватает трамбониста, ты поднимаешься из студии, стучишься во все практис-румы, ну ты окошечко видишь, кто трамбонист, Если ты видишь трамбониста, ты можешь постучаться и говоришь, слушай, мне надо вот на запись сейчас э, дунуть нотки. Говорит, да, а что играть? И тромбонист идет, тебе записывает. Блин, это круто. Это я очень удивилась, когда постучалась в практис-рум к тромбонисту, и он потом мне сказал, что у него полная стипендия в Беркли, ну то есть когда полностью сто процентов обучения оплачивают. И он меня спрашивал, как называется эта нота в басовом ключе. Mm-hmm. И я как бы не очень поняла, потому что я с пяти лет знаю нотную грамоту и разговариваю на нотном языке так же, как и на русском. И когда меня спрашивает ну вот такие элементарные вещи, человек, который получил полную стипендию, я поняла, что в Беркли дают стипендию не за такие навыки приобретаемые, а за то, что как больше креативити. Да? типа, да, Как талант, что ли. Но как они измеряют этот талант? Большой вопрос.
2: Не то, что ты можешь повторить, а то, что ты можешь привнести в музыку. типа.
1: Да. И получается, что они могут дать большую стипендию человеку, который не знает, но это на грамоты, но при этом он очень музыкальный и креативный.
0: Слушай, блин, про Беркли это очень круто, и с одной стороны немножко неожиданно, а с другой очень ожидаемо, потому что испокон веку известно, что с пространства бывшего Советского Союза самая лучшие технари появляется, которые на инструментах шпарят так, что никому не снилось, а что у этих там ребят, у них чувства,
2: эмоции. Вот у меня такой вопрос. Все мы привыкли к саксофону как к инструменту, солирующему в джазовых партиях. Но это же явно не только так. Я думаю, что у него есть другие места в оркестрах и в группах. Можешь рассказать что-то об этом?
1: Саксофон входит в состав биг-бенда. Это дословно большая банда. То есть это просто оркестр, но на американский манер. Большая банда. Вот в биг-бенд входят 5 саксофонов, 4 тромбона, 5 труб... И полный ритм секции, как в ансамбле. Пять саксофонов, которые сидят вот на первом ряду, это разные виды саксофонов. Два альта, два тенора и один баритон. И такая идея, что саксофон, он играет одну ноту только в одно время. Это как одним пальцем на пианино играешь. И это такая, как бы, с одной стороны, особенность саксофона. С одной стороны, это просто, ну, там свои заморочки, например, как мой супруг пианист, он вообще не понимает саксофонистов, он думает, что мы все вот такие вот дураки, вот одним пальцем играем на пианин. Вы там гармонию не можете, ну, мы не можем сыграть аккорд, естественно. И поэтому саксофонисты объединяются в Пачки.
0: Сколько нужно саксофонистов, чтобы вкрутить лампочку, да, я понял.
1: Вот, именно так, да. Но ну, их делают пять, чтобы там дублируется один голос или надстройку пишется пятому. В общем, в пачке пять саксофонов, из них два альта, два тенора, баритон. И слышно обычно, когда человек слышит мелодию в биг-бенде, он может напеть ее, слышит верхний голос, правильно? А остальные голоса просто являются украшениями, подголоском для первого голоса. И если человек играет второго альта, он играет к нему интервал. Ты сама по себе отдельно взятая партия второго альта, это ну, как бэк-вокал, что ли, да, или терция, к первому голосу, и она не имеет смысла никакого. Понимаете, о чем я говорю?
2: Естественно. Понимаю. Боль духовиков.
1: Вот. И я играла второго альта 15 лет в оркестре. Вот, Ну, у второго альта тоже есть а, а обязанности. Например, ну ты не имеешь права играть громче первого, потому что ну, должен быть именно первый голос с призвуком второго голоса. Ты не можешь, второй не может звучать громче. И поэтому играть как винтик, играть а, громче... М- ну, многие саксофонисты яркие, там, металлический мундштук, такой стеклорез ставят и забивают. Стекларез. И это тоже отдельная такая психологическая часть, что нельзя играть громче. Вот, я играла на ибонетном монштуке все спокойненько, призвук, такой призвук другого инструмента. Ну, в принципе, неплохо себя чувствовал, но если ты не приходишь на репетицию, ничего не меняется. Это не очень приятное ощущение.
2: Ну, то есть ты не чувствуешь себя важным, да. Ну, да. Обидно. С другой стороны, я думаю, что это время можно посвятить чему-то более полезному. Налаживанию связей и контактов, например. дудун к разучиванию партии первого альта на случай, если он заболеет.
1: Да, да, абсолютно верно. Так и так это работает. Первый там не приходит заболеть, его подсиживают, кому там интересно. И... А.
0: Но это как в фильме Уиплэш, да? Ага. Я
2: не в курсе, о чем вы, но ладно. Вот, кстати, кто не смотрел? Я не смотрел.
0: Обязательно посмотри Уиплэш, как он называется по-русски, одержимость по-моему. Ага,
2: что, со своими
0: английскими промовами?
2: Тогда смотрел.
0: Ну, потому что, блин, одержимости несколько было, а уиплэш один.
1: И вот такая функция саксофона, да, то есть он исполняет маленький винтик в пачке. Но это тоже необходимо в оркестре, когда там, ну, если 15 человек, нужно звучание бигбенда. Но, естественно, э коммерчески это становится невыгодно, потому что приглашать бигбенд 15 платить зарплат или там не знаю, сольно саксофонисту платить под минусовку в 15 раз меньше, очевидно, что более выгодно.
0: А вот, кстати, у меня возник вопрос. Не, не подумайте, что я влез на моменте про деньги, хотя, казалось бы, слава Израилю. Вот, в общем, мне интересно, а почему вот есть саксофон сопрано прямой, а есть сопрано классический. Вот зачем сопранушки сделаны прямыми? Как это влияет на звук? И вообще, почему саксофон такой формы?
1: Насчет сопрано, это никакой разницы не имеет. То есть сопрано прямой и сопрано гнутый, они очень хорошо бывают и плохие такие. Ну, в общем, не зависит никак качество самого инструмента, фирмы, от гнутый сопрано или прямой. Если с закрытыми глазами ты ну, все сыграть, ты не скажешь тебе на гнутом играют или на прямом. Зачем гнутый? Ну, наверное, есть вообще прямой альт. Вот если взять альтушку, у меня здесь альтушки нет, разогнуть раструб от альта вниз. Существуют такие саксофоны, выгнутые, прямые альты. То есть как сопрано, только очень здоровый. Это редкий инструмент, но я видела такие э, саксофоны. И получается, что если ты альт берешь, и он у тебя разогнутый вниз, то он где-то там вот э, до пола упирается вниз. Наверное, а просто... Зачем? Потому что нам нужен определенный диаметр трубы. Если мы сделаем поменьше диаметр трубы, он не попадет в тональность. Размер трубы...
2: Внутренний объем воздуха, насколько я помню, физику духовых.
1: Да, чем больше эта труба, тем ниже звук, тональность ниже получается, правильно? То есть мы можем сделать как 12 губных гармошек, разные 12 вот эти вот объемы, и у нас получится саксофоны каждой своей тональности диатонические. И так исторически сложилось, что вот этот большой объем альтовый, он попал в какую-то физическую нишу, занимает, под обертонам, да, что... Вот именно этот диаметр, но м- красиво звучит большой.
0: Угу, понятно. Ну, то есть, а прямым его решили сделать просто потому, что
1: прямой именно наоборот прямой альт неудобный э- вообще, вот он тебя в ноги упирается и как ты его, может, неудобно держать, я его не держал ни разу. И его согнули внутрь. вообще эфеклеит, офиклеид, он как раз изогнутый. А еще, знаете, какая форма, откуда взялась форма у саксофона, это бас кларнет.
0: Опа, и такое есть. Я Слышал только уметь. про бас-саксофон.
1: Есть бас-кларнет, и он э, использовался много веков до саксофона, и у него форма с, внизу закрученная. Вот, загуглите бас-кларнет, и он такой Ох, смешной саксофон забегу. получается. Прости, а из
2: какого материала делали бас-кларнет?
1: Ну, как у кларнета, кларнеты бывают из пластика дешевые какие-нибудь, такие крутые кларнеты деревянные.
2: Вот, и поскольку бас-кларнет, как ты говоришь, был старым, мне интересно, как сложно было производить музыкальный, духовой, деревянный закрученный инструмент.
1: Да, может быть, их вручную изготавливали, вряд ли такое можно...
2: Скорее всего, он составной должен быть, да?
1: Да, эта нижняя часть, она в любом случае открывается. Вот кларнет.
2: О, видно. А, да, я вижу, он на конце такой чуть-чуть. Wait. Он такой, как трубка курительная выгибается. Да. да, прикольно.
1: И вот такая форма, собственно, взялась за основу саксофона.
2: Кто не увидел, тот гуглит. кларнет. Можешь ли ты? посоветовать нам какие-то интересные жанры с саксофоном. А то мы про саксофон знаем только про джаз и про оркестровую музыку, ну еще в последнее mm-hmm. время электросвинг вылез.
1: Но ну, саксофон он. разный вот ко мне приходят ученики, и я сразу пытаюсь понять, какой стиль человеку нравится. Вот есть люди, которые пришли учиться на саксофоне, и вообще для них саксофон это смус, это кини-джи, это радио джаз. И они даже не понимают, что саксофон может быть как Чарли Паркер. Понимаете? Я
2: буду очень долго гуглить а. потом.
1: Ну, бибоб.
2: Что саксофон
0: может быть злым, агрессивным и быстрым. А, да, ну, <laughs> ну вот первый
1: стиль, который я называл
0: smooth. Как металл гитара, короче, да.
1: А, smooth lounge. Такой, это кинеджи. Да, то, что звучит фоном на радио джаз. И у многих саксофон в первую очередь вот так ассоциируется, и они думают, что это вот всегда такой саксофон и есть, и им это нравится, и они хотят играть такое. Потом что мне еще ассоциируется с такой вот Smooth Kenny G?
0: Может быть, есть какой-нибудь металл с саксофоном?
1: Кстати, в роке саксофон используется очень мало, и есть только два примера использования саксофона в роке. Это Pink Floyd Money, где там соло... На тенр-саксофоне идет. И там есть соло на тенор саксофоне в оригинале записанное на пластинке. Pink Floyd Май. Но оно еще на 7 четвертей.
0: Но это отдельно вот тем, кто не слушал, но посчитать.
1: У-гу. У Пинг-флойд еще одна композиция, с, где они используют соло-саксофоны. И то только на концертной записи.
0: Shine on a crazy diamond, которая.
1: Да, да, там на саксофоне играет норвежская саксофонистка, которая как раз хотела сказать до этого. Они только на концертной записи вставили туда соус саксофона, который играет норвежская женщина прекрасно красивая. Помнишь, как ее зовут? Да, Кенди Далфер. Ага. Вот И еще есть такая мелодия известная Многие знают эту мелодию, но не знают, как она называется и кто ее исполняет. Там с гитарой перекличка. Та-дам, и гитара. Да, Та-дам, да, да. Вот, эта мелодия как раз, это ее играет Кенди Далфер. Это женщина в юбке, она на, на саксофоне норвежская Господи,
0: женщина. у меня есть где-то название этого трека.
1: Этот трек называется «Lily Was Я... Here».
0: «Lily Was Here», конечно. Да,
1: конечно. и вот эта женщина, она записала этот трек, и она крутая в принципе. И вот этот стиль, как на «Lily Was Here», да, смуз. Вот у меня есть один саксофонист, который вообще вот просто у него мурашки по коже, когда он это слышит, и он это играет. Но он не будет никогда играть бибоп. Он вообще не будет никогда играть свинг. Вот э, такой стиль саксофона у некоторых ассоциируется еще есть вот русская женщина которая выступает по псевдонимам леди сакс леди сакс
0: не слышал, не слышал.
1: и ее очень известный трек амено До дореме ничего себе вот леди сакс такая популярная вот это уже стиль с диджеем, когда идет грув, и поверх играет саксофон, под диджея, танцевальная.
0: А я вот, кстати, пока мы сидели, я сейчас вспомнил, где в роке применяется. Как минимум есть группа Синдерелла, у них вокалист и гитарист, он еще играл на саксофоне. И mm-hmm. песня, господи, Гимми Шелтер называется, вот там очень классно идет соляга. Потом Брюс Спрингстен, конечно же. У Брюса Спрингстина был шикарный саксофонист. Там был бенд у него, и вот песня uh, «Born to Run» — это одно из моих самых любимых роковых соло на саксофоне, наверное, ever. Mm-hmm. И еще Дэвид Боуи же играл на саксофоне. Да. Конечно. Интересно. Это не только гуглить, но это еще и слушать потом много чего придется. Ой, так это нам еще Катя советует, я думаю, того, что послушать. Но правильно? вот этого
1: я не знала. «Сандерелла» записала «Born to Run» и «Дэвид Боуи». Но если он играл, это же не значит, что он записывал...
0: Нет, он, по-моему, играл на концертах, и, скорее всего, он записывал себе треки тоже. Но там, благо, несложная партия, поэтому это чисто такое. Показать, что смотрите, как я могу. Это как Брюс Уиллис, который умеет играть на губной гармошке, но делает это так. Все просто смотрят, вау, Брюс Уиллис на гармошке, как круто.
2: Раз мы уже делимся приколюхами, есть такая группа, как «Диабло Свин Горчестра». Это группа очень смешанного стиля. Это рок плюс свинг, плюс оперный вокал, плюс виолончель. Вот такие вот прикольные ребята.
0: И это нам потом в отдельный плюсик того, что послушать. А вот у меня, кстати, есть вопросик. А почему, скажи мне, Катя, саксофон такой классный и уникальный, что его ничем нельзя заменить?
1: Можно заменить, почему? Можно на трубе играть. Пожалуйста.
0: Эх, я-то думал, что...
1: Можно петь. Я ухожу
0: из профессии.
1: Есть, кстати, лучший инструмент, который ближе передает, наверное, чувство, чем саксофон. Это голос. То есть, если вместо саксофона спеть, это взаимозаменяемо, потому что у них функция одинаковая. Функция голоса — мелодия, мелодическая, одноголосная. И саксофон, по сути, я всегда говорю, что саксофонисты — это вокалисты, которые петь не умеют. И они вместо Хм. того, чтобы петь, они через инструмент поют.
0: Это мило.
1: А если петь умеешь, то лучше петь и на саксофоне тогда не играть. И тогда лучше. У тебя и мелодия есть, и плюс еще информацию ты словами можешь добавить.
0: Слушай, ну не знаю, по мне саксофон — это инструмент, у которого свой уникальный тембр,
2: который, ну не знаю, не похож ни на кого. Как его заменить? Он же узнаваем. А с другой стороны, знаешь, если применить арифметику, то мы можем переставить наши части логического уравнения, и получается, что саксофон – это как вокал, только ты не отвлекаешься на смысл и отдаешься мелодии. Правильно?
1: Да, да, да.
2: По-моему, это замечательно в данном Э контексте.
1: Вместо информации, ну, есть окраска другая, но если абстрагироваться от тембра, именно функция саксофона и вокала, она одинаковая. А по поводу уникального тембра, но ну, это просто как бы Сереже нравится, и кому-то другим нравится. Есть люди, которым не нравится звучание саксофона, пожалуйста.
0: Абсолютно. Это и голос, я думаю, также относится.
1: Моим соседям, например, алкоголикам, наркоманам не нравится звучание саксофона.
0: Ну, они просто это. Мне кажется, им надо еще годик послушать Чарли Паркера и они проникнутся.
1: Саксофон можно на скрипку заменить по функции тоже, по звучанию. Если играет начинающий с скрипучим, ну, таким, формирующимся пока что звуком, то можно вообще спокойно спутать со скрипкой. Природа звука разная, конечно, у духового инструмента. Звук рождается от вибрации воздуха, трости, которые вибрируют потом э, сам столб воздуха, а природа струнных инструментов звук рождается от вибрации струны. То есть природа звука разная. Но, как ни странно, вот можно, если за дверью звучит какой-то пик-пик-пик там, я думала иногда, что это скрипка звучит, а это там саксофонист пиликает.
2: Ну, природа звука разная, а вот форма волны получается одинаковая.
0: Это если немножко уйти в саунд-дизайн. Я однажды пробовал Можно ли так исказить инструмент, что ты не будешь понимать, что это сделано? То есть, так исказить тембр, что ты не поймешь, что за инструмент его сыграл? Конечно, можно. Но
2: ты знаешь, например, можно взять хайкат от 300 Гц и огромную реверберацию. По-моему, его уже никто не узнает. А еще этот, господи, биткрашер наш любимый. Да, да. Ладно, мы начинаем отвлекаться от темы, не обращая на нас внимания. Это мы любим. И у нас следующий вопрос. Знаешь, в каждом инструменте есть свой какой-то показатель вершины мастерства. У гитары это какие-то свипы супербыстрые, у клавишной техники, у фортепиано это возможность с закрытыми глазами бегать по всем октавам 64-ми. Что является вершиной мастерства для саксофона?
1: Ну, по технике, если мы говорим произведение какое-то самое известное и э, техническое, это полет шмеля
0: шмеля». Ой-ой-ой-ой. Это какие должны
2: быть губы? Был Простите даже конкурс, меня. кто
1: быстрее сыграет. И был установлен мировой рекорд по полету шмеля в 320.
2: 320 чего? BPM? BPM, вероятно, BPM, только какими? BPM, как да.
1: 64 й 16 й они. так 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 так
2: Прости, а в оригинальной композиции сколько было? А там
1: разные. Не, я не мерила, не знаю, но он явно играл быстрее.
2: Жесть в любом случае.
1: Мировой рекорд явно быстрее, чем у римского Корсика.
0: Ну, сто процентов. Я думаю, римский Корсиков э, в гробу с такой скоростью не переворачивается, как тот парень играл
1: у Римского-Корсакова это же классическая музыка, там нет метронома. Там можно замедлить и ускорить по желанию дирижера. Справедливо. Там оно не подчиняется жесткому, там оно подчиняется только дирижеру. В общем, полет шмеля — хроматическую гамму, если можешь сыграть снизу вверх. У саксофона есть особенность еще такая, что у него края диапазона сложнее и капризнее намного, чем середина. То есть сыграть середину любой дурак может. А вот Фу. низ и верх — Реально, ну, умножь на 10 все усилия, очень тяжело технически играть нижний диапазон и верхний диапазон.
0: Ну, точно как у вокалистов.
1: Ну, вот, да, наверное, как по связкам. Но это официально, оно входит в диапазон, и для эффекта в мировизациях, ну, будет прикольно, если залазить наверх и вниз. Это вообще-то так, и надо использовать весь диапазон. И считается, что если ты хорошо выдрочишь как бы низ, то уже весь середина у тебя будет летать просто сама по себе.
2: Точно. Вокалисты передают привет. Ты знаешь, очень похожая история, что я спустя, я тебе сейчас скажу, чтобы не соврать, спустя шесть лет после того, как я закончил музыкалку, первый раз смог э, до первой октавы выдать на флейте, а до этого у меня с срое начиналось.
1: Да, я не удивлена. Я продала флейту свою несколько лет назад, и тоже до я так и не смогла. И когда я пыталась <с доиграть, мне все преподаватели говорили, не трогай до, не трогай до.
0: Нота, которую нельзя называть. Слушай, а вот тогда ладно, в продолжение вот этой штуки про «Вершину мастерства» А вот что, на твой взгляд, вот какие самые интересные техники у саксофона есть? То есть ээ, я на саксофоне, каюсь, я играл на нем, наверное, полтора раза. Там попробовал, как говорится, взять в рот, подуть, и ээ, ни черта не получилось. Я с такой «Окей, саксофон-то не моё, до свидания».
1: А, эффекты на духовых инструментах а, различные. Например, мы не можем на пианино сделать рычание, какие-то завинтюшки, с вибрато, правильно?
2: Не может Я думаю, фишка духовых в том, что в сравнении с клавишами ни один клавишник за одну ноту не может сделать из тихого звука громкий.
1: Ну да. Для духового одну, инструмента да. это естественно.
2: Абсолютно.
1: И это и есть особенность духового, что э, идея подачи постоянного воздуха и вот эта кинетическая энергия ты на пианино если нажал и расслабился. Да? а ты постоянно подаешь энергию ну как вокали вот это как голос и из тихого громкое это очень хорошее упражнение как называется на музыкальном языке постепенное увеличение громкости
0: Ну наверное крещен да да экзамен прошел.
1: ты не
0: сделаешь на фортепиано. А вот ты хотела показать рычание. Наверняка передувы, кстати, какие-то есть.
1: А, так, рычание, growl эффект делается горлом или рту или как р Вот, я делаю горлом. <клышлен> так не очень полезно для вокалистов, потому что можно содрать горло, когда говоришь <клышлен> так нельзя делать <клышлен> вокалистам. Ребята, ну,
0: помните, это молоточковые хрящи, ими надо пользоваться аккуратно. Дисклеймер. Да-да-да.
1: Да, то есть, если вы так долго будете делать, у вас просто горло сядет. Ну, одну нотку я могу. Ну, допустим, я
0: импровизирую.
1: И одну ноту, пожалуйста, я не умру, если я так сделаю. И потом опять продолжаю играть без горла.
0: Слушай, у меня вот, кстати, возник вопрос. Когда ты сказала про гроул, я вспомнил, что я все свои трубные и саксофонные партии всегда эмулирую на сэмплерах. И вот вопрос: заменят ли когда-нибудь сэмплеры саксофона и духовые?
1: Нет, конечно. Когда я слышу на синтезаторе звук саксофона, мне очень плохо становится физически.
2: У меня так шлейты аналогично. Не у
0: тебя одной такие мысли, да.
1: А, неприятные ощущения, да. Чувствуется
2: какая-то Что-то агрессия, Как будто да?
1: меня очень сильно обманули, да. А, потому что у саксофона у него разный тембр. Если я играю внизу. Это один набор частот, середина другой. Или тогда надо брать три разных инструмента, что внизу у тебя будет сэмплирован как будто бы один инструмент, в середине сэмпл другой набор, и вверх третий набор. Ну, сопрано сам все высокие, и еще вверх очень песнявый. А мне кажется,
0: вообще вот в чем дело невозможно сымитировать человеческие ошибки настолько. Но человечности нет в этом. То есть, либо ты будешь очень долго копаться руками, либо у тебя будет робот, и ты это услышишь.
1: Ну да, потом, допустим, какие-то моменты удобно по аппликатуре. А на пианино у тебя такого разные будут мышечные ощущения. Понятно. Мы сказали только увеличение громкости Крещенда. Мы сказали а гроул, рычание, вибрация. Например, вибрацию нельзя сделать тоже на фортепиано. Подобие скрипки, они все время так делают, скрипячи.
2: Возможно, если ты достаточно сильный, чтобы одной рукой на пианино зажать аккорд, а второй рукой его трясти, то что-то и получится. Ну,
0: или это по струну вот так взять, так, куда-то назад
2: залезть. Если у тебя есть акустические пианино, конечно. Угу. С другой стороны, настройки будет очень плохо, скорее всего.
1: Вот подъезды. Например, пианино она сыграет четенько. На саксофоне можно делать... Если захочется.
0: Кстати, я же не задал самый вообще важный, наверное, и тупой вопрос. А как на саксофоне играть? Вот я на него смотрю, вот там какие-то клапаны, какие-то штучки, какие-то кнопочки. И я всегда такой, блин, но ну на это же невозможно играть, это инструмент, не знаю, для каких-то сверхлюдей. Оставьте мне, пожалуйста, мою шестиструнную гитару. Да-да-да, и флейта туда же, абсолютно. Это инструмент сверхлюдей. Зачем? Вот как на этом играть?
1: Люди учатся много лет. Мы берем, сначала занимаемся дыханием. Первое занятие без саксофона, так же, как вокал, да? Второе занятие – постановка бушур Тоже без саксофона, только на верхней части. Вот это вот все рассказываем, всю неделю дуем только сюда. Для того, чтобы правильно поставить мышцы губного аппарата без саксофона Третья неделя только берем инструмент Дуем только длинные ноты То есть можно вообще дуть без клапанов открытые. И уже для того, чтобы извлечь ровный, красивый звук Нужно постараться
0: Mm-hmm.
1: остальное оно ну, добавляется. Здесь нет задачи как можно быстрее узнать какая кнопочка за что отвечает то есть в аппликатуру узнать есть такие смешные ученики, которые думают, что можно узнать какая кнопочка, куда нажмешь и как будет звучать, и тогда ты сможешь играть, но это не так то есть можно распечатать э, себе fingering chart, ты можешь э, зажимать э, ноты, но при этом звука-то нет, то есть смысл в том, что ты именно подаешь воздух правильно. Ну а по саксофону именно, может быть, в пофлейте больше, но по саксофону нотки сами, клапана, это очень маленькая часть, потому что можно выучить всю аппликатуру и играть с таким звуком, что тебя никто не будет слушать, и тебе самому не нравится. Но зато правильно нажимать клапан. В целом, если просто примитивно, вот, Серёжа, объяснить, вот есть дудочка, и так же, как на блокфлейте, она, когда мы закрываем э- Клапана, столб воздуха удлиняется. Вот,
0: вот это для меня отлично. Дудочка и длинный воздух. Воздух
1: отлично. попадает вот. в первую дырочку. И когда мы зажимаем дырочку, мы эту длину удлиняем. Столб становится длиннее. Чем столб длиннее, тем звук становится ниже. И мы когда закрываем, она работает только сверху вниз. То есть, если мы откроем вверх, а нажмем вниз, ничего не поменяется. Понятно. Вот она дудочка отдельно не работает. Он работает только, когда мы идем как
0: на дудочке, сверху вниз. Окей. Я теперь стала разбираться в саксофонах немножко
2: лучше. Спасибо. Расскажешь, пожалуйста, с точки зрения педагога, что очень важно в обучении?
1: Ну, не открою Америку, если скажу, что важна регулярность. Хотя бы по пять минут каждый день. Это, по сути, тренажерный зал. Для взрослого особенно. Я в основном специализируюсь на взрослых, то есть у меня ученики взрослые, а обучение взрослого по-другому, чем обучение ребенка. Они сами знают, что они хотят всем. И 90% — это мышечная память но это как вот мы приходим в тренажерный зал и хотим там похудеть. И для этого нам надо какую-то регулярность ходить долгое время, там год или то же самое. Значит, мы ставим цель там научиться. И для этого мы каждый день тренируем мышцы. Только у нас бицепс не э, как обычный бицепс, а бицепс губной. Тренируем, накачиваем губной аппарат.
0: Девочки, вместо ботокса покупаем саксофон.
1: И со временем эти мышцы, они становятся накачаны. Если это не Естественно, бицепс у нас задувается. Это чисто, естественно, обычная жизнь человеческая, физическая. Если человек э, не берет сксофон, то это все расслабляется. И э, ну, как с нуля начинается каждое занятие как первое. Вот. А если регулярно, вот я прям могу просто гарантировать, э, если вот вы платите деньги за занятия, вы занимаетесь каждый день, если у вас нет результата, я прям могу возвращать деньги, потому что это неизбежно. Если вы занимаетесь, вы просто не можете не, не накачать. Это правда.
2: А вот я готов поспорить, что много людей приходят с тем, что они пару лет назад купили саксофон, они что-то на нем пытались сделать, наделали кучу своих ошибок, дровно ломали и пришли переучиваться. Какие самые распространенные ошибки... У новичков. Вот мой вопрос.
1: Да, это неприятные, конечно, ситуации, в первую очередь, для самого человека. Лучше сразу правильно учиться, но это очевидно для любого, для любой вещи, которая занимается. Преподаватель вам сэкономит много времени. Основная, да, я очень много исправляла подбородков, когда человек просто там по ютубу, опять же, аппликатуру узнал, какая кнопочка за что отвечает, а здесь полный трэш. И уже переставлять сложнее, чем сначала поставить. Вот. Но все равно, если человек готов переставлять, то он переставляется. Просто это психологически тяжело. <тяжело> я сама себе переставляла, когда в какой-то момент обнаружила, что не так я дую. Уже будучи технической, я думала, что я круто играю. А мне сказали, тут надо там вот, подбородок держать. И я как... Сначала опять начала ходить учиться, очень было тяжело, когда ты думаешь, что уже круто, а на самом деле тебя просто уже на самое дно опускают, с самого нуля.
0: Это по самооценке бьет, конечно, да.
1: Вот эти ребята из YouTube, которые по Ютубу начали учиться без преподавателя, решили, что они смогут. Вообще бывает, конечно, исключение, когда интуитивно человек сам начинает и у него все встает правильно, хорошо но это реже в основном вот это так называемый на сланге куриная жопка когда подбородок снизу мясо скукоженное и получается что трость снизу давится и звук душится он не не вибрирует спокойно свободно вот и это подбородок куриная жопка вот человек берет и ему так удобно и он так привыкает а правильно подбородок это площадка или ровная гладкая поверхность, чтобы все мяско было разглаженное внизу.
0: Это даже и внешне выглядит более эстетично.
1: Я
2: столкнулся с неожиданной проблемой, что у меня борода, и я понятия не имею, что у меня там происходит. Может быть, у тебя там кто-то живет? Вполне возможно. Там маленькие гоблины.
1: Обычно эти упражнения делаются перед зеркалом. И человек сам должен видеть, есть у него скукоженное мяско, куриная жопка, либо оно разглажено гладко. Но достигается это вот свистением. То есть я говорю посвести. Когда человек свистит, разглаживается нижний подбородок, становится как площадка гладкая, подбородок вниз идет, И такое же все должно быть во время игры. И когда это происходит, нижняя челюсть растягивается вниз, Трость внизу более свободно вибрирует, а если трое свободно вибрирует, то звук открытый, красивый, певучий.
0: А скажи мне, пожалуйста, а что самой-то тебе нравится играть больше всего? Вот мы говорим про джаз, про смуз, про что угодно, чему ты учишь людей, а сама ты что любишь?
1: Я люблю гаммы играть.
0: Ну, нет, программы мы помним, но, блин, а если что-то чуть более похожее на музыку для обычного человека?
1: Ну, вот у меня был такой период, когда я э, играла э, за все, за что платят деньги. Ягода, малинка, то есть у меня была единственная мотивация, это финансовая сторона. Я могла выучить... Это понятно. ...дэнсманки и э, так далее. И мне это нравилось именно потому, что я могла 5 тысяч за дансманки получить, да, чем... Э, Чисто технически, рублей, если да, играешь дансманки за
2: 5 тысяч, это уже дэнсмани.
1: Вот, А потом мне в какой-то момент совсем, когда уже музыка перешла границы, например, мат какой-то, Моргенштерн, это... Покинула чат, кто там, Клава Кока, мне пох. Я уже поняла, что дальше пока не надо.
0: А, то есть тебе и такое просили сыграть?
1: Да, я выучила, это там, не лето, любимка. ой 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 Это Только сразу же тебя, тебя, тебя. Ну, вот, ну, и на этом я как-то Помянем остановилась.
0: музыкальную индустрию.
1: И я уже подумала, что где-то есть предел, что даже если мне заплатят 10 тысяч за Моргенштерна, я не буду его играть, извините, ребята, потому что детям там не надо слушать матные песни, например. Это не очень хорошо, когда эти дети слушают мне пох.
2: Ну, да, в целом не педагогично получается. Абсолютно, да.
1: Вот. А что мне... Э-э-.. Я люблю джаз очень техничный, опять же, вот такая мелодия. <музыка>
2: Красиво, слушал бы и слушал. In the
0: mood — это прекрасная вещь. Биг-бендом, да, еще играется?
1: Да-да, Глен Миллер. Обычно, когда говорят на улице просто, допустим, таксист или кто-то слово джаз, то вспоминается у человека вот эта мелодия в первую очередь. Даже, может, не знает, как она называется, но вот это джаз, а другое там не джаз.
2: хм Раз мы уже заговорили за песню, можешь, пожалуйста, накидать три-пять песен, треков, произведений с саксофоном обязательно, которые должен услышать каждый? А я зафиксирую.
1: А, ну вот а, мы говорили «Lily was here», Кенди Далфер. Почему я ее еще на ней заостряю внимание? Потому что я женщина, и эта мелодия она ассоциируется как раз с женщиной саксофонисткой на сцене потому что ее играет женщина. И некоторые вообще ну, удивляются, думают, что женщина не может на саксофоне играть, и вспоминается вот эта вот известная картинка Кэнси А, кстати, еще одна роль саксофона, один стиль, которым можно играть совершенно другой саксофон, это академический саксофон, классический, как играют в консерваториях. Это совсем другое, то есть это ровный, красивый, прямой звук. Например... как вот да академическую как Баха, Бетховена, Моцарта тоже играют на саксофоне так треки треки значит Лили was here у нас давайте мы возьмем Амено вот это дореме тоже о которой мы говорили дореме Амено а как ее леди сакс леди сакс
0: леди сакс Довремя.
1: О, мы по женщинам пошли, да, вот эта ну, же девушка. Ну, так у нас это. Анастасия.
2: феминизма. Абсолютно, как захочешь. Здесь все полностью в твоей власти.
1: Анастасия Высоцкая, да, я просто, да, за женщин с саксофоне моих коллег. Но если мы возьмем прям контраст Чарли Паркера.
2: Что-то очень знакомое. Чарли
1: Паркер, отец а, саксофонист, как Пушкин наш с саксофоне. До Нули, наверное. Сережа играл До Нули. На пианино. Было такое?
0: А, это было когда-то в начале. В начале жизни?
2: В начале всей жизни, да.
0: Ох, сколько нам открытий чудных.
1: Чарли Паркер, Донна Ли пусть будет. Прекрасно.
0: А еще? А, слушай, так вот Антропологи же, по-моему, тоже она играет.
1: Anthropology, да. Ну, это то же самое. Если, допустим, Саше сейчас включить Антропологи и Ли, он не отличит одно от другое.
0: Ну, вероятно. Там же еще... Ну, просто бибоп, он такой, бибоп, он... Ты его слушаешь, типа, окей, много нот, прикольно, технарии.
1: Вот я сейчас сыграю до нули. (музыка) И (музыка) антропологи. Есть раз? (смех) (смех)
2: В паузах разве что. (смех) В антропологи их было явно больше. На одну или на две.
1: Да, ну один, например, скасфонист у меня, классический, академический, он вообще считает, что бибоп — это просто вот набор как вот, ну, какой-то потока нот бессвязных, бессмысленных как спортивные соревнования. Ну, есть в этом доля, доля истины.
0: Не, ну там же есть красивые вещи.
1: Но это музыка для бибоп... музыкантов.
0: Это музыка для музыкантов, да, это правда. Кстати, а скажи, как педагог, вот что бы ты посоветовала людям, которые хотят освоить сакс? Или что пожелать таким людям? Таким отчаянным храбрецам?
1: Ну, мотивация поддерживать. Для взрослых, да, особенно. А как поддерживать мотивацию? Ходить на живые концерты? Вы слышите звук саксофона, и что-то у вас ёкает? И вы приходите вечером да, и играете. Мотивацию поддерживать, То есть понимать, зачем вам это нужно, чтобы получать удовольствие. Ну и лучше с преподавателем, да. Преподаватели сэкономят время очень много.
0: А сколько примерно надо учиться?
1: Это лайфлонг процесс. Угу. Чем больше, тем лучше. Но для того, чтобы сыграть «саммертайм», можно месяц. В принципе, через месяц уже сыграть «саммертайм». Это аргумент. Да. Но есть такая беспроигрышная мелодия, которая на первом занятии катает. Если... Я ее играю с учеником на первом занятии, и этот ученик остается у меня и влюбляется в меня вообще. Это The Pink Panther. Mm-hmm. Ну конечно. Дети в полном восторге, и они уже мама, я буду заниматься с этой девочкой, и я буду учиться на саксофоне. И взрослым тоже нравится. Такая Сын. мелодия, которая нет, нет ни одного человека в мире, который бы не знал ее ни на каком языке, и ни никакого возраста.
0: Это же Генри Манчини, правильно?
1: Да. Это вот попадание всегда. Потому что если русского, может быть, не знают мелодию, «In the mood некоторые, может быть, русские не знают. А здесь и по возрасту 100%, и по а, языку. Взрослые любят
2: Прости, если я когда-нибудь буду преподавать, я обязательно украду у тебя эту идею.
1: Да, если вы хотите произвести впечатление на ученика на первом занятии, это уже к преподавателям. Вот, играйте это Pink Panther, а на втором занятии Hit the Road Jack. Прости, а
2: как к тебе записаться на занятия?
1: У меня есть телефон... Есть телефон, есть все, есть абсолютно сайт, ВК, Фейсбук, Инстаграм. Уже
0: телеграм-канал есть.
1: Э, таплинк.
2: Ссылочку дашь?
1: Да. Я думаю, что Сережа, может, топлинк там есть и телефон. Вообще и легко
2: поделюсь сразу же в тему. А где можно посмотреть, либо послушать твои работы?
1: Вот. Ну, можно мою фамилию как бы запомнить и набрать в Ютубе саксофон, там, Екатерина или саксофон Екатерина Рамжаева. И там есть очень много и оркестра, и сольных, и записей, и видео с концертов, и обработанных, и лайф, поскольку играю я давно, материалов очень много.
0: Скажи, а можно твой альбом найти на Spotify? Я помню, что ты, когда... Была в Беркли, ты же альбом записала?
1: Да, нет, скорее этот айбон на Spotify не выставлялся. Он записался 10 лет назад. Тогда как-то Spotify не особо распространен был. Его распечатали на дисках. Мы сделали презентацию в Москве, играли и его как презентовали, дарили, продавали. Потом мы его в основном дарили знакомым, и как-то это все заглохло. Потом, это же там не авторская музыка, там а, аранжировки готовы, готовых композиций на пятидудочный состав. Mm. Five horns section. А, да, и поэтому я не могла его никуда, потому что это джазовые аранжировки. Авторские права? Да. То есть там не авторская музыка.
0: А свое что-нибудь хочешь сделать в ближайшее время? Есть амбиции?
1: А у меня, кстати, в Америке так получилось, что когда у меня была возможность записаться на студии от колледжа, на крутой, я записала на ней свою авторскую музыку. А потом, когда я уже закончила колледж, у меня так сложилось, что предложили отдельно на студии, независимой от колледжа, записаться. А записывать то же самое просто было неинтересно, потому что уже эта запись была. Но дело в том, что когда ты записываешься в колледже, ты используешь аппаратуру, ну и место в колледже использовать в коммерческих целях. А, это остается на... В общем, в колледже. Да. У потому что ты указываешь, что ты в этой студии записывался. Да, да, даже да. если ты соврешь, все равно хороший звукорежиссер, он услышит акустику любой студии. И он скажет, что это было записано в Беркли, там, «Room B». Или Room C Он, Можно услышать акустику мне Да, можно услышать акустику По записи И у меня так почему-то вот не срослось что я, Мне надо было наоборот Мне надо было аранжировки записать в их студии А на платной студии Уже записывать свое А я наоборот, я ни то, ни то не могу выложить Там потому что это колледж А второе потому что это аранжировки Понятно
0: Катя, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо большое. Было
0: очень интересно.
1: Да, я даже изначально, честно говоря, не ожидал, что мне все так сильно понравится.
2: Смотри, но ну, я надеюсь, что да. А приходи к нам еще, у нас еще найдутся для тебя
0: вопросы. Сто процентов. Вопросов у нас найдется много, мы тебя пригласим еще по какому-нибудь другому поводу, не связанному с твоим инструментом. Я думаю, мы всегда повод найдем. И, кстати, ребята мы хотим сказать, что мы наконец-то запускаем Patreon и Бусти. Да-да-да, мы, как и все хитрые и плохие люди, продались, да, мы хотим денег. А на самом деле нам, правда, важна ваша поддержка, потому что э, ну, тогда мы сможем выпускать выпуски чаще, делать их в видеоформате, приглашать больше интересных гостей. Да-да-да, все вот это. Так что Бусти, Patreon будет ссылка снизу, обязательно подписывайтесь. Мы разместим снизу линк на Катю, вы можете к ней зайти, вы можете у нее позаниматься, можете ее послушать и сходить на ее концерт. Так что, ребята, давайте не теряться, давайте быть на связи и обязательно с вами
2: услышимся. услышимся!
0: Всем пока!